0: Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi wa atbaihi ila yaumiddin amma ba' Yang saya kasihi pengursi majlis Yang berusaha Pegawai daerah Tuan Haji, Tuan Rufran Seterusnya yang berusaha Tuan OCPD Sahibul Fadilah Ketua Imam Ashabul Fadilah Tuan Imam Orang-orang besar kawasan ini Muslimin Muslimat Hadirin hadirat Anak-anak yang dirahmati Allah sekalian Alhamdulillah Pada malam ni Kita dapat bersua Dan kita dapat untuk sama-sama bertukar fikiran atau sama-sama menekuni ilmu agama, insya Allah. Tajuk yang saya angkat pada malam ni untuk kita bincang adalah sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita semua. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalul mu'minina fi tawaddihim Watarahumihim wa ta'atufihim Kamasalil jasadil wahid Iza shtaka minhu udhun Tada'alahu sa'irul jasadi Bissahri wal humma Awkamakar Mafhumnya Perumpamaan orang-orang yang beriman Antara satu sama lain pada kasih sayang mereka pada cinta mencintai mereka pada rahmat merahmati dan juga perasaan sayang mereka ibarat seperti satu jasad satu badan kalaulah salah satu daripada badan itu sakit maka keseluruhan anggota tubuh badan itu juga Terpaksa berjaga malam dan demam Inilah Satu perumpamaan yang ringkas Tapi memaknakan kepada kita Makna yang banyak Tuan-tuan Manusia ini kata Ibn Khaldun Rahimahullahu ta'ala Sifat manusia adalah Insanun ijtima'i Maknanya manusia ni Allah cipta Dia tak boleh duduk seorang-seorang dia kata saya nak duduk dalam hutang seorang-seorang Tak jadi Atau nak duduk padang pasir seorang-seorang Atau nak duduk di sebuah pulau seorang-seorang Dia tak boleh hidup Dia perlu kepada pasang-pasangan Dia perlu kepada sosial Dia perlu kepada kumpulan Allah sebut wa Kami ciptakan kamu berpasang-pasangan Allah subhanahu wa ta'ala sebut Waja'alnakum syu'uban wakabaila lita'arafu Kami jadikan kamu itu Berpuak-puak Bersuku-suku Berkabilah-kabilah Untuk kamu saling kenal mengenal Artinya ada hubungan Ini pada asasnya dan inilah pada dasarnya Jadinya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah bila mana manusia seperti itu, maka manusia perlu disusung atur. Adanya ketua, adanya pemerintah, adanya orang yang menguruskan, maka jadilah satu masyarakat madani. Satu masyarakat yang berkembang, yang akhirnya tersusung atur sebuah kehidupan yang selesa dan baik. Dalam keadaan seperti itu Entah macam mana kehidupan manusia Yang diakalkan oleh Allah SWT dengan akal Tapi masih lagi bersengketa Bergaduh Sebenarnya sekor harimau yang ganas Dia membaham seorang saja manusia Paling banyak pun dua orang dalam hidup dia tapi manusia yang ganas Ratusan orang Ribuan orang Boleh menjadi korban Kenapa? Itulah manusia Manusia ini tuan-tuan Bila mana mereka jauhkan daripada hidayah Maka hidup mereka adalah hidup jahiliyah. Sifat individualistik Sifat keakuan. Sifat sekadar aku semata-mata Sifat ini Membarah Dan sifat ini begitu subur Dalam kehidupannya Hasil dan natijahnya, Bila mana sudah subur Dalam kehidupan Maka Dia tak kira dah pada masa itu Sebab itu antara penyakit Besar manusia Namanya Qasawatulqal Apa makna Qasawatulqal Mananya manusia itu berada pada kedudukan yang kita panggil Dia ni hatinya begitu keras Hati kerah tuan-tuan Bila mana hati itu sudah kerah Maka susah dah untuk menjadikan manusia berada pada kedudukan yang terbaik Dia tak kira pada masa itu dia boleh buat apa saja Inilah parahnya manusia. Zaman dulu kita tengok zaman sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, zaman yang dipanggil jahiliyah. Zaman tu bunuh biasa, sehingga perkara kecil sampai ratusan tahun berlaku pembunuhan, peperangan yang tak sudah sudah, peperangan raga dan peperangan dasas. Dalam catatan sejarah Begitu berlaku Tiba-tiba Bila mana Islam datang Dengan makna salam Dengan makna rahmah Nabi telah bina satu masyarakat Sehingga manusia ketika itu Sudah wujud insaniyatul insan Kemanusiaan manusia sudah wujud ketika itu sifat ihsani wahsinu Wa innallaha yuhibbul muhsinin kamu berihsanlah Allah suka orang-orang yang begitu baik jadi sifat-sifat seperti ini mula dah nabi masukkan nabi pasakkan sampailah kepada pembinaan kota Madinatul Munawarah apa nabi buat Perkara pertama masalah persedaraan Nabi mempersedarakan orang-orang ansar Dengan orang-orang muhajiri Nabi memecahkan mental block Nabi memecahkan sebarang bentuk barrier Sebarang bentuk halangan dan hadangan Orang Mekah bergaduh sama sendiri Dengan puak masing-masing Ada kabilah bani adai Ada kabilah Bani Abdul Muttalib Ada kabilah Bani Hashim Ada kabilah Bani Kusai Ada kabilah Bani Luai Ada kabilah Bani Kilab Macam-macam kabilah banyak Dengan membawa semangat ke kabilahan masing-masing Begitu juga orang-orang Orang-orang Madinah Dengan adanya puak-puak Aus Adanya puak-puak Khazraj Mereka juga bergaduh sakan yang menangnya adalah Yahudi Menguasai mereka Dan inilah yang terjadi Bila Nabi datang kota Madinah Nabi bawa dalam salah satu syiar yang utama Ialah syiar mu'akhah Apa makna mu'akhah? Nabi mempersedarakan antara satu sama lain Nabi gabungkan antara Abdurrahman bin Auf sebagai contoh Dengan Sa'ibin Ar-Rabi Nabi sedarakan Nabi sedarakan sebagai contoh Salmanul Farisay Dengan Abu Darda, Nabi sedarakan Sehingga Akhirnya mereka faham dan mereka menjadi Satu Umat yang cukup akrab dan cukup sinonim Persedaraan mereka itu cukup kuat Kasih sayang mereka luar biasa Natijahnya kehidupan mereka cukup baik Tapi sekarang tuan-tuan kita tengok Selepas sekian lama Kita nampak Persedaraan mula luntur kalau dulu orang Perak ni Nak pergi ke Kuala Lumpur Ke Bangi contohnya Anak belajar di UKM Yang adanya orang kampung Bukanlah rapat sangat Bukanlah kena waris pun Tapi mereka akan berkampung Dekat dengan rumah orang kampung tu Kerana nak atas anak Tiga hari tiga malam Duduk jamu Duduk hulu Hile sini Berheret, bersemangatnya orang kapung. Bila dia besar, dia berjaya. Dia, bal- dia patah balik balas budi orang kapung dia tu juga. Rapat. Tapi sekarang, Abang sendiri jadi profesor. Bukan profesor sinilah, contoh. <laughs> Kamaruh pula. Abang sendiri jadi pensyarah di... Ibu bapa tak liharat juga kadang-kadang. Bahkan dia marah pula adik dia. Mungkin jangan nampak sangat. Kaku payuh aku. Jadi adik ni jadi bengkak contoh, tuan Tak boleh nak tupang. Ini satu keadaan yang berlaku biasa sekarang. Artinya dalam situasi seperti inilah. Kita berada dalam. marca akhir Hak kawan-kawan hok kaya-kaya sikit Ni pakai kereta BMW Macam-macam lah Nampak kaya Dia pakai kereta buruk je Bila sampai kereta Dia bawa kawan dia seorang Cakap dengan kawan ni Cakap-cakap Akhir sekali Sudah Dia pun nak balik Adalah dua orang Kawan dia Duk ikut dia Cakap Dan begitu rapat Hok yang lain Bila tengok kereta Dapur apa baru ni Buat lebih kurang Dia peranggan manusia macam tu Jadi bila buat lebih kurang ni tak apa Akhir sekali bila duduk naik dalam kereta Kawan dia tanya dia Kenapa awak buat macam tu Dia kata Daripada situ baru saya tahu siapa kawan sebenar Dia kawan ni tuan-tuan dia macam-macam Kita macam pagi-pagi kita bercakap kita nak makan dengan siapa Kita bercakap kita nak makan apa Dan yang paling parah Ada yang bercakap Siapa yang kita nak makan Ini ha, uruh Ni Ini maknanya tuan-tuan Cukup payah benda-benda macam ini Benda amat simple Tapi oleh kerana Kita tak dilatih dan tak diajar jadi hubungan tu makin lama makin renggang Kita tak rasa lagi kebersamaan sangat Jadi kita kena bina balik Bila kita bina balik Kita akan rasa kemanisannya Sahabat-sahabat radhiyallahu anhum zaman dulu Dia bina macam ni Dia bina kasih sayang Dia bina hubungan yang baik dia bina sehingga dia jaga betul-betul Tapi kita ni zaman sekarang tuan-tuan Paruh-paruh sangat mengaikan, Mencela, mentajreh Melukakan maruah satu perkara biasa Selamba je Dan inilah yang dihadapi oleh manusia akhir zaman kita nak cari balik rentak kehidupan yang kita rasa seronok Tuan-tuan, umur kita ni tak panjang Kata Pak Hamka Hidup kita hanya sekali Justru biarlah bererti Kalau 6 kali senang Ji berapa kali dah? Dia eh, kata 4, ada 2 lagi Ah ha, senang Kita tak, kita hanya sekali je Nang puluh tahun kita hidup hati daripada kecil beranak, sampalah ketua bengkak aje letih macam mana dia boleh hidup dengan keadaan hati bengkak aje tak tak settle settle tak selesai selesai penyakit hati yang membaruk kita tak tahu jadi kita tak tenang hidup. Kita nak cari orang-orang yang hidupnya tenang Saya selalu contoh Kadang-kadang Kita tengok Bahagia itu Tidak ada tuan Kalau kita sebut bahagia Semua orang nak bahagia Sehingga ada yang terpaksa masuk hospital bahagia Semua orang nak bahagia tapi bahagia tu tak ada Dia tak ada tuan Dia tak singgah dalam hidup kita Contoh Bila musim raya Bila musim cuti Masa panjang Keluarga Musafi Daripada Kuala Lumpur Balik ke Seri Skandar Kapung dia sikit ada padi jauh sikit Maka hak yang balik Kuala Lumpur ni bawa lah dengan BMW. Bini pun ramping, anak pun seorang duduk belakang duduk main-main Tok Lelaki ni Sedang melalui Sawah padi yang permai itu Dia tengok ada sebuah rumah buruk Pada rumah itu ada sepasang suami isteri Bagi suami isteri itu ada empat lima orang anak Sedang bermain-main wow layang-layang tepi rumah Berlari-lari Maka nampaklah keluarga itu sedang makan Si suami berkata Yang duduk dalam kereta yang besar ni Alangkah bahagianya hidup orang tu Biar rumah buruk pun Tengok Seronok anak-anak main waw Makan ikan sepak, ikan keli, ikan pekasang Sedaknya Angin sepui-sepui Tengok Tapi aku tak boleh Isteri aku geli nak makan masakang macam tu Ikan-ikan darat ni tak boleh lah Dia makan lobster je Contohnya Tengok Betapa bahagianya isteri orang tu Gemuknya Kan main sihat kata Isteri aku ramping duduk jaga Anaknya ramai Isteri aku tak boleh sebab mengancam. Jadi walaupun dia duduk Dalam kereta mewah Dia tak rasa bahagia Dia rasa orang sana yang bahagia Orang ni pula Duduk di tempat tu Tengok kereta mewah Untung dia Tengok bini dia slim Bini aku ruak berat Aku anak siapa-apa Derek Tengok dia anak seorang Bagus Kereta besar, rumah besar Semua besar tengok Bahagia hidup dia Hak ni kata orang tu bahagia Orang tu kata hak ni bahagia Tak ada tempat Ni kehidupan tuan-tuan Kehidupan kita sekarang ni Seolah-olah kita sedang tercari-cari Dan terkiak-kiak Kak mana kita nak Letakkan rasa Seronok dalam hidup ni Kita tak temu kita cari, kita cari tak temu. Seorang perempuan yang cantik. Pergi bertemu dengan seorang tok guru. Saya berkata pada tok guru, tok guru, Allah kurniakan saya semua sekali. Rupa paras yang cantik, suami yang handsome lagi soleh. Anak-anak yang kiu Harta yang jenuh dan kaya Cukup pak tapah Cukup semua Dan suami saya pun orang baik Tapi Tuan Guru minta maaf Saya tak rasa bahagia Dah lama Tak rasa bahagia Suami itu jawab Apa ni Tok Guru tu jawab Kalau awak nak bahagia Awak pulang ke rumah Pastikan Sepertiga akhir malam Awak bangun Awak sembahyang Sudah sembahyang Awak berdoa kepada Allah Awak istighfar Kepada Allah Awak lakukanlah dengan sungguh-sungguh Dia pun buat, Tuan-tuan Dia buat, buat, buat Tak berapa lama sahaja selepas selesai dia buat Dia rasa bahagia yang amat sangat Hanya beberapa ketika sahaja dia bertemu dengan Tok Guru Dia kata sekarang baru saya rasa puas hidup Lalu dia sampaikan satu pantung syairnya Lam arah sahaja terjemah maling, walakin nataki Yahwa Tidak aku tengok himpunan harta yang banyak itu sebagai puncak kebahagiaan, tapi sebenarnya orang yang bahagia adalah orang yang bertakwa tu saja. Tengok. Jadi kita ni dok cari-cari dalam hidup. Akhirnya apa yang berlaku? kita sebagai orang Islam. Kita tak rasa seronok dalam hidup. Tengok jiran penuh dengan persepsi negatif. Tengok orang ni persepsi negatif. Tengok orang ni negatif negatif. Semua aura-aura negatif menguasai dalam kehidupan kita. Macam mana nak tukar daripada negatif kepada positif? Akhirnya kita tak rasa sebab antara perkara utama puncanya hati kita tak pernah didik hati tak pernah bersih hati dan tak pernah basuh hati dan tak pernah untuk cuci hati semuanya itu adalah perkara yang maknawi ataupun batin maka caranya ialah disirami dengan air istighfar dengan taubat dengan zikrullah Dengan hadir majlis ilmu seperti ini Dengan menginsafi diri Dengan tadabur Al-Quran Dengan terkadang-kadang melangkah kaki ke kubur Ingat kepada ahli kubur Bagaimana kalau kita berada di tempatnya Dengan menginsafi keseluruhan itu Maka kita telah didik hati kita Bila kita telah didik hati kita, kita tukar sampai kepada satu tahap dengan ilmu serta makrifah yang kita punya. Perkara-perkara yang tak baik, kita tukar berfikir untuk jadi baik. Orang yang hebat, orang yang melihat dalam apa jua situasi yang pada pandangan orang lain tak baik, dia melihat dalam bentuk yang baik. Sebagai contoh Macam mana kita Bentuk persepsi kita Sangkaan dan jangkaan kita Katakan orang bagi kepada kita Segelas perahang limau masam Apa pandangan kita? Mungkin kita marah kat dia Mungkin kita maki dia Mungkin kita kata kat dia Mungkin kita tak jadi nak ucap terima kasih. Sehingga akhirnya dia terkedu. Walaupun pada asalnya niatnya baik. Tapi dia tak jadi dah. Kita tak, tak jadi dah. Tapi orang yang hebat dengan apa yang berlaku itu. Kata cerdik pandai. Kalau orang bagi kepada anda. Segelas perahan limau masang. Maka kamu ambillah. Secukupnya gula Masukkan dalam perahan tersebut Maka kacau dia Maka dia bertukar menjadi masam manis Yang begitu lazat Tuan-tuan tengok Allah tunjukkan Kelebihan-kelebihan Di mana rasa syukur Rasa bangga Rasa seronok Apabila kita mengecapi kejayaan Biasanya berlaku pada episod hidup kita pada awal tu benda-benda yang mencabar dan tak baik. Ada orang tu miskin. Ada orang tu sakit. Ada orang tu menerima beberapa kali kegagalan. Tapi akhirnya prosesan menjadi orang yang terbaik. Dan dia belajar kehidupan kehidupan sebagai satu iktibar. Ada satu kisah Di Afrika Kalau tak silap Seorang yang amat miskin Amat miskin Tapi akhirnya Menjadi orang yang Paling berpengaruh menjawat Jawatan yang hebat di negerinya Di negaranya Betapa miskinnya dia Dia terpaksa bekerja Kalau dia nak belajar Maka adik-adik dia tak dapat belajar Kalau dia tak belajar Maka dia ketinggalan Dia terpaksa tanggung mak dia Terpaksa ni dalam keadaan serba naif dan taif Tapi semangat yang kental untuk belajar fikir punya fikir akhirnya dia tengok ada seorang tuan kedai muslim yang baik dia pergi dekat tuan kedai tu dia kata tuan boleh tak Tuang pinjamkan kepada saya dan saya buat perjanjian dengan tuan saya akan bayar kerana saya nak belajar saya nak belajar, maknanya ibu saya, kalau dia mari kedai tuan, dia ambil barang, tuan tanda sahaja. InsyaAllah lah, satu masa mengikut perjanjian, saya dapat kerja, saya akan bayar. Orang Islam ni setuju, tuan-tuan. Orang Islam ni setuju dan dia tanggung. Akhirnya orang ni berjaya, berjaya, berjaya Sampailah dia menjadi salah seorang hakim yang terkemuka di tempat ni Bila dah dia berjaya hebat Dia pergi dekat tuang kedal itu. Dia bercakap dengan tuang kedai itu Dia kata tuang Dulu saya pernah pinjam Dan saya nak bayar dah sekarang Tuan tunjukkan berapa Saya akan bayar berangsur-angsur Mengikut kadar Tapi dalam bentuk yang banyak lah boleh Jawab orang Islam tu Kau tak payah-bayar Terkeduh dia Kau tak payah-bayar Cuma satu je aku nak Dia kata apa tuan Aku nak apa yang aku buat baik kepada mu Muak baiklah pada orang lain Tuan-tuan Betapa dia mikir panjang Dia tengok balik dia Muhasabah balik diri dia ha, Itu nak gambarkan Macam mana perasaan ini berlaku macam mana rasaan seperti ini berlaku dan rasaan seperti inilah yang menyebabkan orang itu mempunyai kedudukan dan kualiti yang baik. Allah jadikan kepada kita asbab-asbab yang kecil tetapi mendorong kepada kejayaan-kejayaan yang besar. Dengan kita boleh jadi beberapa generasi berjaya dengan kita boleh jadi beberapa orang susah terbela dengan kita boleh jadi seseorang itu mendapat hidayatullah jadi itu baru kita rasa puas hati dalam hidup jadi lebih fokus lagi saya nak sebut kerana cerita masalah bab kehidupan dia besar saya nak ambil paling mudah Iaitu kerangka kehidupan kita di satu-satu tempat. Islam menyediakan tapak. Namanya masjid atau surau untuk berhimpun. Dan inilah uniknya Islam berbanding dengan agama lain. Maka tapak masjid dan surau ini menyebabkan kita kenal sedara-sedara kita. Bila kita kenal, kita bina networking yang baik. Maka sudah barang tentu Kita akan menjadi orang yang terbaik Comanya bagaimana kita nak pilih kawan Bagaimana kita nak susung atur bahasa Bagaimana perkara yang mungkin kita boleh menunjukkan kebersamaan Kalau ini kita dapat pupuk, pupuk. Maka kawan di masjid adalah kawan yang terbaik Doktor Ayy Al-Karni pernah berkata Kalau kamu nak cari kawan Carilah kawan di masjid Sebab manusia ni Bila hablum minallah kuat Maka hablum minannas pun jadi kuat Duduk di kawasan ni Lima beradik Contoh Pak De, Pak Mak, Pak Lang Pak Ami, Pak Long. Lima beradik Malangnya Pak beradik tak rajin pergi masjid Pak dia je rajin pergi masjid Tuan-tuan Kalaulah pak lang tu sakit Pak dia tak tahu Sehingga lima hari dah masuk ICU Baru tahu Sebab tak ada connection Ke masjid tapi kalau Pak De ni sakit Kawan-kawan dia Hak pergi masjid selalu Hak regular ni tahu Kenapa Pak pakde nak mari mag- Zohor tadi Entah Tok Iman tanya Tok bila tanya Tok Siok tanya Kawan-kawan tanya Asal tak mari lagi Eh ada apa pakde Dia keluar ke Tak Cek punya cek Rupa punya dia di ICU Bila tahu dia di ICU pakak pergi habis semua sekali Tengok pelik sebab Manusia ni kalau selalu duduk Tepuh masa semayang Berjemaah dalam satu Sof dia punya hubungan Dia itu keakraban Dan keserasian Akan berlaku Cerita seorang Tok Bila Ni cerita sungguh Cerita harap Tok Bila ni Kerjanya azan azan. Hampir tiap waktu dia lah Lama dah dia azam Sampai satu hari Dia sakit Sakit macam koma Duduk di hospital Anak bini datang Jaga Tengok di monitor screen dia tu Nak seterik je banyak Sekali-sekali naik Kita teruskan mungkin. Teruskan Boleh dua jam boleh ha. kalau boleh 2 jam maknanya 20 minit saja lagi insyaAllah sebelum pukul 9 saya berhenti insyaAllah dalam 8.50 ataupun 8.45 saya berhenti sebab saya kalau suruh berhenti sekarang pun saya suka tapi tak tergamuk lah mari jauh ni tuan-tuan tengok Isteri dia Usap dia Cakap dengan dia Apa-apa benda Senyap Anak dia Peluk dia Cakap dia Senyap Tiba-tiba Mari kumpulan masjid Jemaah masjid Mari ziarah dia Bila ziarah tuan-tuan tahu Apa dia kata Seorang tu bisik kat telinga dia Dia kata Sedara Sejak sedara tak ada ni Kami amat rindu Dengan azang sedara Dengar sahaja kalimah azang tu Temperature tu naik Dia punya deduk naik Oh dia kata begitu Akhirnya So tu gendak telinga dia azang perlahan-lahan. Naik tu. Tengok tuan-tuan. Orang masjid dia mari lain macam. Berbanding dengan orang anak keluarga sendiri dok sebut sibuk pak sihat, bang sabar bang gitu-gitu je. Tapi yang ni kesang. Daripada situ kita faham Olehkan itu tuan-tuan Masjid mesti kita kena perkasakan Jemaah mesti kita kena ramaikan. Kita kena bentuk satu keluarga yang rasa seronok Kehidupan yang rasa seronok Kalau orang tanya saya Sedara apa benda yang sedara nak tengok berlaku di tempat sedara tapi tak berlaku apa benda perkara yang tak berlaku di tempat kita tapi boleh berlaku di tempat lain seluruh Malaysia bahkan seluruh dunia apa benda benda tersebut ialah kita tak tengok satu masyarakat kampung kita tamang kita Semua pakak pergi ke masjid Ke suram Semua saya tak kata sebahagia Semua Tak Yang kita boleh tengok Hanya mungkin pada hari raya Semayang raya Itu ha, adalah sekali-sekali tapi fenomena macam ini kita tengok ketika mana kita berada di Mekah dan kita salah seorang yang selalu pergi Mekah pergi ke masjid. Tengok. Kita tak ajari kita. Tuan-tuan tengok bila mana dengar suara azan Allahu akbar Allahu akbar. Tuan-tuan tengok ibu bapa anak kereta ni parking kereta ni parking. Pergi menuju ke masjid Masjid pun comel sangat dah ni. Oh indah Pemandangan itu Kerana pemandangan itu Adalah pemandangan sejuzuk Daripada pemandangan akhirat Kita rasa lain Tuan-tuan Kalau tuan-tuan naik kereta Lalu ke highway Tiba-tiba tuan-tuan tengok ada sebuah kereta parking tepi jalan Lepas lah bukan betul-betul atas jalan ni tepi ada tempat yang boleh Tiba-tiba tuan-tuan tengok ada lima orang sedang sembahyang Dia ketuai oleh abah, mak dan anak-anak pakar ikut sembahyang Adakah kita berhenti kereta Kita buka tikar eh nak nunjuk tu riak Kita kata gitu ke? Tak. hati kita akan terasa Allah baiknya keluarga dia Allah baiknya dia kalau riak ni kalau seorang boleh jadi juga tapi kalau ramai ramai tu riak apa sembahyang berjemaah riak apa ya tengok kita akan tengok satu pemandangan seperti itu itu mahal sangat yang ini akan menyebabkan hubungan tu akan jadi rapat ini yang kita nak bina tuan-tuan. Tuan-tuan, dalam kehidupan kita macam mana kita nak ubah? Kita ni dah tertabiat dan tersebati dengan satu sifat kita tak akan boleh ubah. Tapi kita boleh ubah apabila kita sendiri nak berubah. Tapi kalau aku buat apa-apa pun aku tak jadi dah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Solat ni maha tuan-tuan. Seorang anggota polis masuk masjid sembang, orang tengok tabik. Seorang tukang sampah berhenti kutip sampah di sembang, orang tengok hebat seorang pemimpin yang sedang sibuk berhenti kereta paki naik atas masjid semayang orang tengok hebat semua orang tengok hebat sebab solat ni mahal kita tengok ya Allah sanggup dia macam tu tuan-tuan baca kisah Barack Obama bila dia Menjadi presiden Dia pernah pergi ke India Selepas selesai ke India Dia pergi ke Arab Saudi Kerana nak mengucapkan tahniah Kepada Raja Saudi yang baru masa itu Malik Salman Dia terkejut dia kata Aku nak kisah pada kamu Bila mana aku pergi ke India Orang yang sambut aku Bilionaire-bilionaire Orang-orang besar India Tunggu aku sampai berjam-jam Sebab dia orang yang We, we, we VIP Orang yang amat penting boleh duduk tepi dia sengih gambar pun mahal dah. Laku. Jadi dia merasa seronok yang amat sangat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Selepas selesai di India, aku transit ke Saudi. Maka aku disambut oleh raja, oleh popok ni. Sedang aku nak bercakap, nak berbuat Tiba-tiba aku tengok raja dan orang-orang ni pakat keluar semua Aku tanya kenapa? Rupa-rupanya dia nak semayah Lalu aku kata, dua keadaan yang beza Orang lain sambut aku dengan keadaan begitu Masa ku mereka begitu menghargai, Tapi satu puak ni, dia tinggal gitu je aku Tuan-tuan Moral storinya Bila ada sembahyang Kita akan nampak hebat Masyarakat sembahyang Nampak hebat Keluarga sembahyang Nampak hebat Ibu bapa sembahyang Nampak hebat Anak-anak sembahyang Nampak hebat Semua tempat pakat sembahyang Semua nampak hebat Jadi yang ni kita nak pupuk sehingga akhirnya kesatuan kita jadi baik. Bila kesatuan kita jadi baik, ini merupakan petanda bahawa musuh tak akan dapat mengalahkan kita. Musuh paling takut apabila kita dapat jaga solat kita. Sehingga Dr. Garib Asirjani karang satu buku lebih solat subuh berjemaah. Dan itu petanda kemenangan kepada orang Islam. Solat subuh berjemaah. Sekitar tahun 1850-an. Melebihi 100 tahun lepas dah. Dekat 200 tahun. Beberapa pengembara dan wartawan barat dia singgah ke Afghanistan. Bila sampai dia Afghanistan, dia tengok satu masyarakat di Afghanistan masa tu sembahyang ratus ribu masa tu, bukan semayang jumaat, tapi semayang subuh. Dia kata kalau macam ni bahaya. Petaka besar kita mesti gayang Dia musnah kang, dia jadi dia buat macam mana? kita tengok apa berlaku sekarang Afghanistan antara negara termundur di dunia tak selesai selesai dengan peperang saudara dengan macam-macam bunuh bom sana bom sini kita rasa teruk yang amat sangat sebab itu benteng solat ni adalah amat penting kita boleh bina ni buanglah yang keruh ambil yang jernih perkara remeh temeh, perkara kecil-kecil kita tak payah layang sangat. Kita tumpukan bagaimana untuk lihat titik-titik bersama. Kita lihat titik-titik kebaikan. Kita selesaikan masalah remeh temeh ni. Kalau kita nak baik kita bagaimana hubungan dengan isteri kita. Tak akan baik. Dengan suami kita dah dok sibuk cari salah masing-masing. Kita dengan anak-anak kita Kita dengan keluarga kita Kita dengan kawan-kawan kita Mana ada yang perfect Tapi dengan cara yang sebaiknya Kita boleh menginsafinya tuan-tuan Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Saya tutup perbincangan ini Dengan satu kisah Yang disampaikan oleh guru kami Syekh Muhammad Syed Ramadan Al-Buti Beliau berkata Dalam kata-kata dia Dia kata apa Ada satu taman Taman ni banyak pokok-pokok kayu Pung kayu Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang tua, ada yang muda, ada yang renek, ada yang baru Maka pokok-pokok yang berada dalam taman ni sentiasa bersukaria, gembira Seronok bermain-main antara satu sama lain Sedang mereka asyik, gembira dan suka cita Tiba-tiba jatuh dalam taman tersebut Mata kapak yang tajam Mata kapak Bila tengok mata kapak Semuanya takut dan semuanya menangis Semuanya berkata habis dah Padang dah Matilah kita Kena tebanglah kita Teruk dah Semua lemah Bila dah buntu masing-masing merau menangis Siapa ni Mereka tak dapat satu penyelesaian dan solusi Akhirnya mereka mengadak kepada satu pohong yang paling tua yang penuh pengalaman. Bila sampai kat pohon yang tua, mereka cakap apa yang mereka bimbang dengan mata kapak yang tajam itu. Pohon yang tua jawab dengan bahasa yang cukup indah. Dia kata, "Wahai anak-anakku sekalian, jangan kamu bimbang, jangan kamu tangis." Mata kapak setajam mana sekalipun dia tidak ada fungsinya Melainkan sebahagian daripada kamu Memberi kepadanya Ranting atau dahang kamu untuk dijadikan ulu kapak Ketika itulah baru berfungsi Apa mana? Musuh Islam Nak perjatuhkan Islam Nak perjatuhkan umat Islam dia bukan melalui mereka Tapi melalui orang Islam sendiri Membaca sejarah yang panjang Kejatuhan kerajaan bergedak Kita akan tengok Membaca Kejatuhan kerajaan Melaka Tuan-tuan tengok pecah-cah siapa Tuan-tuan tengok bagaimana jatuhnya Sesebuah tamadun-tamadun yang hebat Tuan-tuan akan tengok Sekurang-kurangnya Saham yang diberi daripada orang dalamang itu sendiri Yang memusnahkannya Justru marilah sama-sama kita insafi Dan saya taklah nak cakap panjang Sebab masa begitu terhad pada malam ni Mohon maaf bahasa yang saya guna mungkin kasar tak sesuai Tapi tujuannya tak lain tak bukan Marilah sama-sama kita menginsafi untuk bersatu Dan untuk memuhasabah bila mana sahabat kita orang Islam kita kasihkan dia Bila mana kita orang Islam kita dikasihi Maka barulah harmoni dalam kehidupan Dan untuk maklumat tentang soalan-soalan dan seumpamanya Sila layari dalam laman web kami yang resmi www.muftiwp.gov.my Kita menjawab soalan-soalan hampir setiap hari dengan pelbagai isu hampir 2,000 soalan dah kita jawab dan soalan-soalan itu tuan-tuan boleh tengok dalam bayan linas dalam irsyak al-fatawa dan seumpamanya yang mana kita kemaskinikan yang 4 tahun lepas lebih kurang 25,000 orang pengunjung tapi sekarang sudah mencecah 9.8 juta Tuan-tuan bayangkan macam mana isu-isu yang kita kemukakannya Bersama kami di luar sana itu ada 80 koleksi kuliah kita Begitu juga tinta nasihat untuk penuntut ilmu Baitul Maqdis, Bumi Berkat Ini pun yang saya pergi ke Azhar baru-baru ni. Begitu juga rumahku, syurgaku Macam mana kita nak bina rumah yang terbaik Wasiat untuk anakku Begitu juga Ketip hafazan Al-Quran Duduk atas khusi dalam bayan linnas Nak tanya soal jawab berkenaan suci dan solat, Termasuk juga isu-isu berkenaan hadis 40 Yang kita syarahkan panjang lebar oleh Imam Munawawi Tuan-tuan, marilah sama-sama kita bertekak Untuk kita menjadi manusia yang baik Manusia yang salih Keluarga yang salih masyarakat yang saleh insyaallah bismillahirrahmanirrahim allahumma fakihna fid din allimna ta'win allahumma ij'alna minal ladzina istami'una alqaula faittabi'una sana allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fila akhirati hasanatan wa kina azab an-nar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin and <laughs> Okay, terima kasih. Insya Allah soalan ini saya akan jawab lebih panjang lebar dalam jawapan kami. Sekarang ini kami banyak jawab. Insya Allah, contohnya pada hari ini kita jawab apa hukum mengundi orang bukan Islam. Kita kemukakan beberapa hujahan satu persatu. Sebelum daripada ni saya telah buat hukum mengundi itu sendiri. Saya telah bahaskan satu persatu. Dan sebelum daripada ini saya telah hantar surat terbuka kepada pemimpin dan semuanya menunjukkan kealang perlu kepada kita faham akan ilmu dengan sebaik mungkin isu berjanji ini tuan-tuan seringkasnya adalah tidaklah menjadi satu kesalahan sebab berjanji ini dalam bahasa moden zaman sekarang namanya manifesto itu bahasa moden. Cuma dalam isu seperti ini bagaimana pelaksanaan janji bila menang maka di sanalah pengotakan janji itu berdasarkan kepada nas ilahi wa aufu bil dan Allah Subhanahu wa taala sebut tentang masalah janji ini dengan panjang lebar yang penting pelaksanaan janji tersebut cuma dalam Islam saya syurkanlah mana-mana nak buat berjanji, berjanji apa-apa guna satu bahasa yang terbaik. Maksud saya, bila mana kita sebut manifesto ke apa, akhir sekali sebutlah insya-Allah kami akan laksanakan dengan sebaik mungkin. Ah ha, maknanya sekurang-kurangnya kita berpe- berpegang apa yang Allah sebut wala taqulna lishai'in inni fa'idun zalika ghadan illa an yasha Allah. Jangan kamu kata aku nak buat giam-giam esok. Tapi sangkutlah dengan kalimah Insya Allah. Jadi saya minta maaflah sekadar tu dulu saya jawab Sebab saya esok tak lain pula Jauh lagi pula Jadi masa saya amat terhak ni Akul qawlihaza wa astagfirullahalazim alaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh